1: Salve, salve a todos. Sejam muito bem-vindos. Começando mais um episódio do podcast O Rap em Debate, 34ª edição. Eu sou o Alisson e novamente aqui para trocar ideia, para falar sobre hip-hop, sobre rap, sobre os elementos que fazem parte da nossa cultura. Aqueles salves rápidos. Assina o feed do aplicativo do podcast no seu celular. Também tem lá no Spotify. Ou você se inscreve lá no canal no YouTube, no H2SM Brasil. E aí toda vez que um episódio for publicado você vai ser notificado. beleza Quiser dar um salve aqui pra gente, mandar mensagem vai lá no site, H2SM .com.br tem uma parte escrito contato só escrever lá mandar mensagem que logo mais eu te respondo firmeza? o programa de hoje é diretamente ligado ao rap e ao hip hop eu troquei a ideia com a Janaína e a Kathleen, que são integrantes do grupo Palavra Feminina, lá de Blumenau, em Santa Catarina. O grupo tem quase duas décadas de história, e elas contaram sobre as trajetórias dela no hip-hop, como o grupo começou, falaram um pouco da cena lá de Blumenau, e a gente trocou ideia também sobre o posicionamento do grupo, as letras, enfim. Deu pra conhecer bastante o trabalho delas, o episódio tá bem da hora. Então, sem mais, fiquem agora com mais um episódio do podcast O Rap em Debate. No... Estamos começando aqui mais um Rap em Debate, mais um programa para falar sobre hip-hop, sobre rap. Hoje um programa para falar genuinamente de hip-hop nacional, sobre um grupo que tem uma caminhada lá em Santa Catarina, no sul do país, um grupo que já tem, tem 19 anos, quase 20 anos de estrada aí. A gente está falando do grupo Palavra Feminina lá de Blumenau e eu tô com as integrantes a Janaína e a Kathleen. Tudo bem, meninas?
2: Salve, salve, querido. Opa, tudo certo? Prazer estar aqui com vocês. De satisfação enorme. Satisfação.
1: Ô, oh, da hora. De... de imediatamente aqui eu vou pedir pra vocês se apresentarem individualmente, né, pra quem não conhece, de depois a gente parte pra falar um pouco mais sobre a caminhada do grupo, falar sobre algumas coisas de hip hop, eu vou pedir agora pra que vocês se apresentem individualmente, falem o nome de vocês, pra que até que depois o pessoal possa, quem tá ouvindo, possa identificar a voz de uma e a voz da outra.
2: Salve, então, galera. Aqui quem fala é Janaína, Palavra Feminina, diretamente aí do sul do Brasil, então, pra vocês.
3: Salve, salve. Aqui é a Kathleen, Palavra Feminina, Blumenau, Santa Catarina.
1: Como que foi o envolvimento de vocês com a cultura hip-hop, com o rap nacional? Como que vocês se envolveram nesse movimento?
3: Então,
2: a eu, Janaína, como é que eu posso te dizer? É, o rap ele foi, foi chegando aqui em Blumenau, ao mesmo tempo, meio que pra todo mundo, né? Na época quando, quando eu comecei, quando o Palavra Feminina foi criado, a gente ainda não tinha muito essa imagem do holofote, né? Como hoje em dia, videoclipes e tudo mais, então era tudo muito, muito baseado na mensagem, no, naquele nó na garganta que a gente precisava falar, né? Pra mim, um divisor de águas entre ouvir rap e cantar rap Foi uma música do MV Bill, chamada Traficando Informação Quando eu ouvi aquela música, eu, eu, aquilo tocou tanto no meu coração Que eu pensei, caramba... Tudo, grande parte do que ele tá falando nessa música, eu já vi acontecer aqui em Blumenau, no interior de Santa Catarina, né? E ele tá falando isso lá da CDD, lá do Rio de Janeiro, Metrópole. Então, alguém precisa dizer que isso também acontece aqui no sul do país, no, inter no interior, né? E aí, até que uma hora, a minha ficha caiu e eu entendi que esse alguém poderia ser eu, né? Eu também tenho voz... Pra falar o que é preciso, né? eu não preciso esperar que alguém fale por mim, né? Então, ah. foi mais ou menos assim que, que aconteceu pra mim. E aí depois, no, no decorrer aí do, do, dos anos que foram se passando, a gente formou palavra feminina e estamos aí até hoje, né? Na época que a gente formou palavra feminina, nós éramos em três, eu, a Nani e a Bella. A Kathleen nessa época era muito novinha, a mãe dela não deixava ela sair. <risos> <risos> Porra, <que tanto. risos> Então, ela não podia ser oficialmente do grupo, mas ela já era metida nos grafites, no break, daí quando os eventos eram de tarde, ela ia. <risos> então, no fim, a Ketla acabou entrando mais tarde, alguns anos depois, mas na verdade sem. Sempre...
1: Que ano exatamente a Keta entrou?
2: 2008. Oficialmente, uhum. não. 2008 a Nani e... saiu. Foi 2012, eu acho. 2013? 2012. É que, na verdade, a Kathleen ela já cantava várias vezes com a gente, né? O Palavra Feminina tem dois CDs lançados. No, em ambos os CDs, a Kathleen tem música com a gente. E em vários shows, às vezes ela subia pra cantar com a gente, ou às vezes uma não podia ir, ela ia lá e ajudava, então...
1: Já acompanhava o grupo, né? É,
2: ela sempre esteve, sempre foi Palavra Feminina. Mas aí, oficialmente mesmo, eu acho que foi 2012 12 ou 13. É. É.
3: Eu. <risos> então, ela já começou a contar ali, né, um pouco da versão. É, eu comecei com hip-hop, né, então, na escola, assim, eu gostava muito de desenho, sempre gostei de desenhar. E foi aonde eu me encontrei, né? Então, o hip-hop foi me levando pro rap. E o rap veio mais ou menos no período ali que a Janaína falou ali, né? Na, na, aqui em Blumenau, Veio as fitinhas, né? As tinha Cassete. Cassete. E o meu vizinho gostava muito de rap. Então, eu fui me envolvendo nisso aí tudo. Mas sempre visando o hip-hop, o break, também dançava break... E o rap veio me envolvendo ali com a Janaína, né? Eu vi a Palavra Feminina, meu, me apaixonei, as meninas cantando lá. Eu disse, meu Deus, já que eu posso dançar, eu posso desenhar, já que eu sou feminina. Porque nessa época, uh, os meninos, eles não queriam que a gente fizesse. O que eles faziam. Então, ah, porque ela vai dançar break, vai ficar com a bunda pra cima ali. E eu fazia, eu sempre fui metida. <risos> pra ir pra grafitar nos muros, é, na minha época ali, uh, né, uns quantos anos atrás, meu, meu Deus, speech Deus, speech. Deus eu tô perdida <risos> <risos> essa época os os meninos eles não queriam que eu fosse desenhar como ela falou que eu era de menor né se a polícia pegasse a gente ali desenhando e não podia colocar muito nome as pessoas não podiam se identificar na hora do grafite tinha que grafitar e sair né e hoje não hoje realmente é reconhecido como uma arte né como um... meu Deus tem gente indo para fora para desenhar para grafitar né e antigamente não assim meu... nesse período né mas eu sempre fui muito apaixonada pelo rap pelo hip -hop. Hop, graças a Deus a foi Catrilli hoje só não foi DJ é. é
2: só não foi DJ porque nunca teve uma oportunidade de ter uma picape na mão pra aprender porque senão ela tinha sido DJ também. Ah, o hip hop tá é estranho. É o que a gente brinca sempre, assim, ela, ela literalmente é hip hop, né? Eu sempre pendi pro lado do rap mesmo e tanto é que eu gosto de fazer produção musical, produção audiovisual, eu gosto de me meter na produção da música, né? De construir, ver ela tomando forma e criar ela, então, fazer beat, eu gosto de fazer tudo isso, mixar, masterizar, então eu me foquei muito na música especificamente, enquanto ela estava navegando por quase todos os elementos porque aqui em Blumenau, a gente tem uma deficiência de DJ, né é uma coisa que realmente aqui é bem, bem complicado assim, é... os poucos DJs que haviam no começo lá atrás, há 20 anos atrás não sei, talvez até seja uma crítica, mas não, não houve aquela, aquele repasse do conhecimento, né? Que nem a gente ia para as escolas, fazia oficina de MC, oficina de, de b-boy, oficina de grafite, e as oficinas de DJ nunca aconteciam. E, no fim, essas pessoas acabaram migrando para outros ritmos, porque daí começaram a ganhar dinheiro coisa que a gente não conseguia na época aqui em Blumenau, porque é, a nossa geração foi a geração que abriu o movimento aqui em Blumenau, né, então a gente pode dizer que a gente é uma das pioneiras é, do rap aqui em Blumenau até de Santa Catarina como mulher né, como mulher exatamente então acabou que Blumenau acabou tendo essa deficiência de DJ, tipo era um de que tocava pra todo mundo, sabe não tinha... e até hoje, né e até hoje, isso aí é, hoje bem é bem complicado, complicado é, porque é equipamento caro e tudo mais então não a é coisa muito acessível né do barraco, maluco favela Quem vive nos guetos, os que estão na cela Mãe de família, a mina firmeza Jovem é vida, não risco na mesa Queria comida pra mim, é quebrada Alegria risada, não beijo na lata Sem fita furada, meia madrugada Os homens de guarda, só tem Falo que vejo, que sinto, que passo A paz eu desejo, não mais um enquadro Se eu quero pretendo, não marco Eu faço guerreiros do rap, tô no
0: mesmo barco
1: vocês é, estavam falando de, do começo, né, dentro do rap, né, dentro do, do hip-hop, e quando a gente fala, ouve falar de grupo feminino, de grupo feito por mulheres, né, a gente, isso principalmente no começo ali, né, no final dos anos 90, dos anos 2000, que é o grupo de vocês é palavra feminina, né, a gente tem uma atitude feminina, impacto feminino, Sim. porque é o sinônimo de grupo de rap... Antigamente, era o grupo de rap era o grupo de rap feito por homens. Quando Sim. você tinha uma mulher, era uma mulher que, entre aspas, lógico, mas isso dentro de uma visão machista na época, que era a mulher que ajudava, a mulher que fazia o back vocal. Mas o grupo de rap era sinônimo de, de grupo de rap masculino. E Então, as mulheres, para falarem que era um grupo de rap feito por mulheres, era atitude feminina, palavra feminina... <risos> Como que foi o, esse começo pra vocês? E, tipo, a, a mulher cantando rap e um grupo só de mulheres, que não eram uma, mulheres ajudando homens, eram mulheres que estavam tomando a cena. Sim,
2: então, é, veio dessa necessidade de querer falar e entender que a gente também tinha uma mensagem pra passar na, na nossa visão como mulher, né? E a gente não se identificar em lugar nenhum, porque na época que a gente começou, nem nos focais não tinha uhum. mulher. A única mulher que havia na época, quando a gente ah. começou, era uma menina, né? Ela que era nena, do grupo Palavra de Honra, ela tinha uns 10 anos, ela, e ela cantava dois refrões no
1: grupo. 10 anos ela tinha de idade? 10
2: anos, é, porque ela era irmã de um dos integrantes do grupo. Entende? Daí ela acabou crescendo é, no rap. Então a gente não tinha, assim, muitas referências femininas. O que a gente tinha na época era Dina D, era a Cris SNJ, a Laurie Hill, Laura, né? Então eram essas. E como era uma época que nem internet não tinha, a gente não sabia nem o rosto.
3: <risos> Dessas pessoas, né? Porque... Sim, eu escutava a nadia, eu disse... Meu, mas é uma mulher cantando, cara. É? Que tava naquela, né? Esse, meu, é uma mina
2: mesmo. Meu, que da hora. E aí, na hora de decidir o nome, foi mais ou menos isso mesmo que tu falou. A gente queria uma coisa que pudesse representar que a gente estava ali cantando rap, mas ao mesmo tempo que é, mostrasse que a voz era feminina, né? Era... Na época a gente não conhecia título tipo, Feminina, Impacto Feminino, não, não conhecia Revolta Feminina, não conhecia, não conhecia nada pelo de internet, né? Não internet, não tinha acesso.
1: Vocês tinham acesso como ao, ao hip hop, ao rap?
2: Fita cassete e DVD Pirá, e CD Pirata. Que vinha dos parceiros que vinha de outra cidade. É. Tipo, aqui a gente, aqui em Blumenau, é uma cidade que escuta muito rap de Brasília. Muito rap de Brasília, Sim. antigamente muito mais do que hoje, né, e isso foi devido a um primo de um amigo nosso que veio de Brasília morar pra cá e entregou uma fitinha do, do cirurgia moral e aí acabou, né, foi aí, viciante. todo dia a gente tinha que ouvir o CD <risos> inteiro do cirurgia moral e... O mais vinha as músicas do cirurgia a gente se identificava uhum. mais ainda a gente ouvia muito o rap de São Paulo, lógico, mas o de Brasília acabou tomando assim uma coisa muito muito próxima assim, as músicas especialmente do, do Rei, né, do Cirurgia Moral parecia, cada CD que vinha dele parecia é que, que história, era né? o que a gente estava vivendo uhum. naquele momento, né mesmo que ele tivesse lançado o CD em 2001 e a gente só foi ter acesso em 2005 que normalmente era assim, né então era assim e o, o Camelô vendia muito CD pirata daí daquela forma que ele encarte todo borrado que você também não consegue não ver o rosto. <risos> Foi assim que foi indo, e aí o, as cidades da região também começaram a ter um movimento legal, então o rap local foi muito valorizado também, né?
1: Tem ideia de qual foi o primeiro grupo de rap de Blumenau, assim, de Santa Catarina, ou vocês. a, a cena, seja quando vocês começaram, ela já tinha se iniciado, então não tem como fazer esse resgate histórico pra saber quem foi o primeiro, vocês já pegaram meio que andando?
2: A, eu acho, eu acredito, pelo menos, eu não tenho, não tenho informações de outro grupo, mais antigo que o Realidade Suburbana de Florianópolis. Ah, tá. E é, eu acho que o lugar que começou o rap em Santa Catarina foi Floripa. Eu não posso assim te afirmar com toda certeza, mas até hoje de relatos que a gente viaja para outras cidades, vai fazendo show, vai trocando ideia, né? E, e pegando as linhas do tempo de cada cidade, é, a meu ver foi esse grupo realidade suburbana do Anópolis, né? E de Blumenau, o grupo mais antigo, eu acho que foi o Faciguai, será?
3: Caramba! É que como a gente não, às vezes, um conhecia o rap aqui, lá, na outra, em outro bairro, ou em outro lugar, muitas vezes a gente não sabia, um não conhecia o outro, só ia se conhecendo depois, né? Porque não tinha esse contato, né? É. Um dos primeiros que foi um cara que trouxe o rap pra cá
2: foi, foi o... 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 Não, foi o falecido Kleber, né? Uhum. Kleber veio pra cá na não, não foi, não. foi Mas eu já conhecia antes do
3: Flamengo. Foi, um Rocha,
2: já... foi um Rocha, é. o Rocha. Foi o Rocha. Porque o Rocha veio de, de Porto Alegre. Uhum. Ele também era b-boy, mas quando chegou aqui, ele, ele uhum. começou a cantar que era o grupo Delinquentes D. E com o Delinquentes D ele trouxe juntou o faces iguais. Exatamente. Então podemos dizer que foi o Delinquentes uhum. D e o Faces Iguais. Hoje são grupos extintos, assim como realidades suburbanas, né? Também é extinto. Mas do Face Iguais é, O Bona ainda canta Canta solo, o Baraka Canta solo, todo mundo Meio que ainda é, tá envolvido Mas cada um da sua forma né? Segue a tua visão Com notas de
0: 100, te oferecer a ilusão Pra mostrar
2: que tu não tem Se essas não são as mesmas, o que é que eu tô fazendo aqui Vou rimar, escancarar, o que que sobra pra mim Meu rap é a voz De quem não pode falar Em defesa da favela,
0: a palavra é feminina Tirar porca,
2: o povo, tirar a venda. Do olho. Quem tem mais, tira mais, quem não tem, dorme sem. Tira na porca, o povo tirar a venda do olho. Ah, só quero que é meu. Tira na porca, o povo tirar a venda do olho. Quem tem mais, tira mais, quem não tem
1: da hora, mas assim, então falando do Palavra Feminina mesmo, e, então vocês começaram o grupo em 2001, Isso. em 2006 que você foi lançar o CD Justiça e Liberdade, né, conta um pouco desse CD aí, como que foi o processo de gravação dele, a, as dificuldades e as vitórias também que ele trouxe.
2: Mano do céu, quanto tempo tu tem pra fazer esse
1: podcast? <risos> não, não tem problema não.
2: Não, não pode falar, vou Vamos falar. trocar ideia <risos> Traz um amendoim da <risos> cerveja <risos> Então uh, O que que acontece Na... Se a gente puxar né, Lá de trás lá, A Feminina começou em 2001 E até então A forma de gravar Era em fita cassete né Tipo, ah, vamos fazer uma balada de rap naquela época Era alguém vai botar uma caixa no quintal da casa da de alguém uhum. Pegar dois nove e, <risos> e para ficar levando choque <risos> <risos> o microfone eu grava na fitinha, essa era a foto. Aí a gente conheceu o pessoal de Itajaí E o pessoal de Itajaí já era, assim, um nível um pouco mais avançado A galera do manifesto, eles já tinham um CD uhum. né? Então, tipo, uau, eles vieram um pra cá e tá
3: nós, meu, cara é, Aí, cara do
2: manifesto. eles já, já tinham a manha de, de gravar E o João, do manifesto, queria fazer uma coletânea e aí a gente foi pra Itajaí pra gravar uma música na coletânea, música chamada Anjo, que foi nosso primeiro sucesso. <risos> <risos> Mas foi, foi legal, assim. E aí, quando eu cheguei lá, o cara tinha um, um microfone e um computador dentro de um quartinho. E eu olhei aquilo e fiquei, como assim, né? Grava, nós vamos gravar aí? Aí dentro? <risos> e aí é assim que ele e tal e ele foi mostrando daí eu tá quero ver então <risos> mas tu entra é fone né? quero ver se tu é mas... porque tipo a gente via os videoclipes dos gringo barará aqueles estúdios monstruoso né de repente eu chego dando de um quartinho uma casa de madeira com com microfone computador computador como assim e aí a gente gravou... E pô, foi legal pra caramba... Foi uma coletânea que rolou... Que grande, grande parte dessas músicas... Viraram clássicos aqui em Santa Catarina... E aí... A gente pegou uma amizade forte... Né, com eles... E aí o Thiago que era produtor musical também, os dois eram produziam, né? Mas aí o Thiago ele, a gente teve uma proximidade assim de, de amizade e o Thiago começou a me ensinar as paradas, tá ligado? Na época eu era eu era casada. E a gente, tinha, a gente tinha comprado um Fusca Só que como foi o nosso primeiro carro A gente não, não viu documento Não viu multa, não viu nada E aí quando chegou a época de pagar o IPVA O carro tava socado de multa Tava com não sei quantos IPVA atrasado Aham uhum. E a gente nunca ia conseguir pagar aquilo Eu olhei pro meu ex-marido e falei pra ele Por que a gente não troca esse carro Com computador? <risos> Só que eu falei, tipo, aleatoriamente, sabe? Tipo, pô, a gente devia trocar esse carro no um computador, porque a gente não vai conseguir andar com ele, não temos dinheiro pra comprar também, não temos dinheiro pra comprar um computador, né? E acho que o universo ouviu, e do nada apareceu um cara que queria trocar um computador. Não fosse que o cara tinha uma loja de computador, né? E fez essa ofereceu essa, essa fita para nós. A gente deixou claro, né ó, o carro tem isso e aquilo. Ele, não, beleza, eu monto o computador para vocês, vocês querem o computador para quê? Daí a gente falou, ah, a gente quer um computador para gravar, pra gravar as nossas músicas. E o cara montou o computador. Aí a partir daí o Thiago vinha muito para Blumenau, ele mora na Itajaí, né, e ele vinha muito para Blumenau porque ele tinha uma namorada aqui. E aí dormia lá em casa e nessa ele foi me ensinando a fazer as produções musicais. A gente trabalhava com o KICKWALK Walk na época, né? Que hoje o Walk, são que era os programas que a gente trabalhava, Fruit Loops. Então ele foi o cara assim que me deu toda a base para fazer. E aí a gente gravou o CD Justiça e Liberdade nessa época, só que a gente não sabia de nada, na verdade, né, a gente tava começando a ter noção de tudo então, tudo ali nesse CD foi uma surpresa pra gente porque a, a prática que a gente tinha era no palco, né, não era em gravação, então ele saiu um CD bem independente e, e bem só com o coração, assim, ele não teve muito, a gente não tinha muita noção musical, né mas é, é uma história que a gente gosta bastante e foi foi, foi bem legal, o resultado dele foi bem legal, essa música do Anjo, que foi a música que a gente gravou na coletânea, que também foi pro CD, foi o, o como a gente brincou, né, foi nosso primeiro sucesso, que a galera gostava bastante. E teve outras e, poxa, só vieram bons frutos dessa, desse álbum, que foi trazendo a gente para cá até hoje. Eu participei de uma música, só pra me falar, né <risos> é, a última música do álbum se chama Sexo Frágil é, e a Kathleen é, é, escreveu né, a parte dela e, e a gente gravou também <risos> A Kathleen também fez o, o encarte, esqueci como é que fala, o de trás, oh, oh. A, parte, a parte de trás ela que desenhou, fez tudo a os capa maduras, a a a contra a capa. Uh -huh. Ela fez toda a arte da contra a A mão.
1: É. <risos> é. que Vocês falaram do, do Tiago, né, do, do João também, do manifesto. Teve uma época, vocês podem falar melhor, que foi uma época que o Sul ficou bem em evidência. Foi quando o Mandar, que foi aí pro sul também, né? Sim. Do Rap Nacional, o Marron também, Sim, que ó. era da família Resial também, foi morar e eu não. Acho que foi em Itajaí. Foi uma época que teve bastante explosão do rap daí, né? Então, foi acho que a partir daí que eu conheci o Palavra Feminino, o Palavra de Honra, o Manifesto, é, vários grupos, né?
2: Show O Mandrake foi um querido, cara Porque como a gente é aqui do interior Não tinha ainda muita proximidade Com o pessoal de São Paulo e tal Tudo era muito... A nós era meio bichinho do mato assim, Meio falar, vago é, é. ainda entendia <risos> muito bem. E aí o Mandrake chegou assim Todo, todo, Recep todo querido, Recepção, receptivo Recepção. E querendo conhecer, e, sabe? E muita coisa do que foi nosso pro site Ele fez na presa mesmo Porque ele queria é, expandir o trabalho do pessoal daqui, sabe? E ele viu como é que funcionava aqui. O pessoal fazia festa pra... pela festa. não. Tipo, nessa época, os grupos não ganhavam nem cachê. Hoje em dia, aí, tem muitos que não ganham também. E quando ganha, é pouca coisa. Então, ele viu que a gente fazia porque gostava, porque amava. Fazia com suor, tirava dinheiro do bolso para fazer, sem se importar se aquilo vai voltar ou não. Porque a gente acreditava na mensagem, né? Né? acredita, né, até hoje, então ele foi um, ele abraçou, assim, ele abraçou a galera de uma forma sensacional, e a gente é muito grata por ele. Ele casou com a Nani, né? Uh, que já era nossa amiga. A Nani, inclusive, foi a primeira mulher que eu vi cantar rap ao vivo, na minha frente, assim, nos meus olhos, porque ela cantava rap há muitos anos atrás, uhum. só que ela morava em Itajaí, né? E até então, eu nunca tinha visto uma mulher no palco cantando o rap. E ela foi a primeira que eu
3: vi. <risos> e aí, depois disso, a gente teve uma amizade muito grande. Eu tive filho muito cedo, né? Então, era difícil eu estar acompanhando, assim, a Palavra Feminina em todos, em todos os lugares, né, eu fui umas duas vezes na casa do Mandrake, ele sempre foi muito muito querido, sempre recebeu a gente muito bem, inclusive, né, é, eu sempre acompanhei assim, por fora, sabe? Por isso que meus trabalhos sempre foram pequenos, assim, uma música, duas, eu tenho dois filhos, um de 14 e outro de 10, então eu sempre estava grávida nessa época, né? <risos> Graças a Deus, obrigado, filhos. Então era pouco tempo que eu tinha pra poder... Até a locomoção era difícil naquela é, época, né? Era mais difícil. Então né? tu tinha que pegar o ônibus, tinha que pegar carona, daí com um bebê pequeno, ficava complicado, né? Nem todo mundo tinha carro, nem porque, todo aí, mundo tinha socado. carro Então é... Então era... é por isso que eu tô mais quietinha agora, <risos> nessa
0: fase. Oh, oh, oh. E pra quebrar é palmo muito amor. É a última que morre Favela ainda tamo vivo Se a igualdade aqui é ainda percorre Está aqui o meu motivo É o rap que coa pela brisa que voa Saudade não é sempre a toa Se a coroa que chora, vai Queremos paz Ver a cultura mantendo, sendo eficaz Ver as crianças crescendo, correndo atrás Ter o avanço, vitória, triunfo e glória E muitas palmas.
1: E Em 2010, aí vocês lançaram o último CD, foi o Filhos do Brasil, que é um CD que ele tem, é um CD de protesto bastante, e ele tem muita é, questão de é, mistura de ritmo também, tem a parte espiritual também que vocês fazem, tem algumas influências religiosas também, vocês querem contar um pouco desse CD aí?
2: Então, a, o Filhos do Brasil daí o Tiago é, produziu, eu fiz alguns beats o CD do Filhos do Brasil, então. mas todos com o aval do Thiago, né? Eu era pupila do Thiago, eu fazia eu mostrava pra ele aqui ah, que tu acha? Ah, tá legal, mas falta um grave aqui, falta uma coisinha aqui, ah, isso aqui tá fora, então ele era o, o norteador, né, do, do álbum. E também foi da mesma forma, só que foi lá em casa, a gente, só que daí nessa época do Filhos do Brasil, a gente já, já fez um aquáriozinho, sabe, para uma cabine, no caso, né, pra gente ficar lá dentro, então a gente já tinha elevado um pouco o nível a gente já tinha uma placa de som Coisa que a gente já não teve No, no Justiça de Verdade <risos> Já gente entrar
0: um pouco na né, é. base
2: Tudo Então já, já teve uma produção melhor Porque de 2006 até 2010 A gente foi meio que aprendendo Todo mundo junto E, e descobrindo como utilizar A tecnologia a nosso favor E tentando crescer musicalmente Também não só no sentido de software né, Que a gente fala... A gente vê muita gente, às vezes, hoje em dia, querendo fazer beat, coisa arada. E aí o cara vai lá, pega um sample e quer criar uma harmonia em cima, mas ele não entende de harmonia, porque ele não toca um instrumento. Ele entende de software, sabe? Então ali a gente foi tendo toda essa. Equilíbrio, essa, né? é, essa esse equilíbrio musical pra, pra, pra ir nessa veia de que. E contra essa parte de que ah, rap não é música. Mas ah, mas por que, que as pessoas falam isso, né? Tipo, um, aí a gente foi entendendo que tu, tu tem que estudar pra fazer música, né, cara? Se tu quer dizer que tu faz música, tu, tu, tem, que, tu tem que estudar, né? Porque é, é, é um ensino, né? As notas, elas têm uma harmonia, uma melodia, um, o, os tons, tem, tem muita coisa, né? Então, a gente foi, já foi um CD que a gente deu um passo, assim, nessa, nessa parte. Então, se tu pegar ali a, a musicalidade de um para outro, tem uma evolução, são, né, Não, né, e na na situação de protesto, na verdade esse, esse é o palavra feminina, né? Porque foi por esse rap que a gente
3: se apaixonou. Exatamente. É a nossa influência, né? É o que a gente viveu até hoje, né? A gente vive até hoje, né? O que a gente aprendeu com o
2: hip-hop, né? Você utilizar isso como um instrumento de transformação, né? Revolução através das palavras. Quantos nomes o rap teve através das siglas R e a gente entende o rap por essa visão, sabe, de, da, da mensagem. E o rap é cotidiano, então a gente vai falar do nosso cotidiano, né, e o nosso cotidiano é, é isso, falar o que a gente vê que tá errado na nossa quebrada, o que tá de errado no nosso país. É, só que não adianta a gente só falar do problema sem tentar indicar pelo menos uma solução. Às vezes a gente não vai conseguir indicar uma solução pro problema do Brasil, mas mas a gente vai conseguir pelo menos buscar um pouco de autoestima para quem tá ouvindo ainda a gente, sabe? Então por isso que a gente tenta levar também um pouco dessa parte espiritual, porque a gente, não sei, eu eu sou espírita, né? Catlin é evangélica, a gente Sempre conversa muito sobre. Teve muito respeito. Sobre, sobre isso. essas coisas. se a fé é uma coisa que é presente na nossa vida. Então, automaticamente, ela vai estar presente na nossa música também,
1: né? É da hora. E ouviu no CD O Filhos do Brasil? Tem essa influência, né? Você não sabe se tem um pouco de espiritismo, de, é, de protestantismo também? É um CD bem mesclado, né? Nesse sentido de religião. Sim.
2: É, porque. A, a gente entende a fé como uma coisa necessária para nossa vida, né? Para minha vida individual, Janaína, eu eu preciso da fé para para não sair matando todo mundo por aí. Vou é, dar uma acalmada no espírito, e dizer calma, Janaína, calma. Por isso que eu canto espira, rap também. Né? É. Então, é, mas eu sou isso, mais esquentadinha. Isso a fé tem diferença entre você ter fé e você ter religião, né, você, você ter o seu coração na, na fé e você ter a sua cabeça numa instituição religiosa que isso não é uma coisa que acontece com a gente, a gente não segue uma instituição religiosa, ninguém é fervorosa de banco de igreja ninguém, mas a gente compreende e entende os sentidos
3: e o a gente, não sei, né e uma complementa a outra, né, sempre Sempre uma respeitando a outra, sem, sem interessar se. Dar, que nem ela falou de igreja, né? É. É, uma cumprimenta a outra na ideia, na fé, que é a é. principal de todas. É, é questão de fé, não é questão de religião, é, é questão né? De Porque fé. a religião,
2: a gente sabe que a religião ela estraga uma parte do mundo, né? Agora a fé, ela pode assim, edificar e te ajudar a ser uma pessoa melhor e identificar pontos em você mesmo que. Talvez você não, ver, não enxergaria de outra forma. Eu não sei explicar, mano. É um bagulho muito louco.
3: Tem uma coisa pra falar desse CD. Eu tenho uma música nele. E a capa desse CD é o meu filho. É verdade! Vixe,
2: ah, que
0: esse legal.
3: Eu tenho, eu tenho uma coisa. É. O primeiro a capa agora foi a capa. Vixe? A capa contra a capa e uma música em cada um. Exatamente. Criando os filhos e fazendo grafite. De <risos> um amigo que
2: está sozinho, nunca desista, algo maior nos ilumina, tava sem forças pra falar, eu tava sem forças pra pensar, meu corpo não queria reagir, eu não queria mais lutar, são tantas provas de uma só vez, que às vezes eu me sinto como ninguém, a pressão do mundão quer desmanchar os meus sonhos, o que fazer então
0: nessa guerra entre estranhos, é treta, droga, tiro, não
1: Bom, deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui, vocês são do Sul, né, de Santa Catarina, eu não sei se vocês sabem, mas o Sul tem uma fama aí meio, uhum. uma, uma fama não tão boa. Exato foi um dos estados em que o atual presidente ganhou, e eu sou aqui de São Paulo, ele também ganha aqui. É, se eu não me engano, acho que só no Nordeste que, que o Bolsonaro não ganhou. E o é. Sul, ele tem um, uma estigma, uma, uma característica que vocês vão falar se é verdade ou não, que é um estado preconceituoso, que é um estado com tendências neonazi em tudo isso. Tem até uma música de vocês que chamam Blumenazi, né? Aí vocês podem explicar melhor isso aí. Como que vocês têm essa característica de cantar rap, cantar uma música de protesto, numa cidade e num estado que tem essas características, se são verdadeiras ou não
2: completamente verdadeira, irmão essa parte é bem, bem verdade, é, é foda eu sou nascida e criada em Blumenau eu também. mas eu saí daqui eu tô com 37 anos agora eu saí de Blumenau com 32... E eu fui morar em Florianópolis... Porque o negócio estava me sufocando de uma tal maneira que... Que mais cedo ou mais tarde ia dar ruim, entendeu? Porque desde, desde sempre... Desde quando eu era pequena... É, cansei de ver lambi-lambi pichação nazista cansei de ver mano cansei de ver já, já vi é, como é que é souvenir do Hitler para ser vendido Sim. em lojas no centro é uma coisa assim tão tão comum que aquilo me assustava sabe e aí eu comecei a entender que a gente tinha que combater isso e é bem complicado, porque determinadas pessoas nem compreendem ainda que elas estão refletindo a visão nazista, né? a visão racista. Então, quando, eu, quando a gente fez a música Disciplina, onde eu chamo Blumenau de Blumenazi, uma galera me esculachou galera me esculachou, porque não pode falar mal da cidade porque tu tá generalizando da, 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 da. dizia, mano se tu não tem perfil nazista não sei porque tu tá se queimando mas se tu nunca viu, eu cansei de ver e eu vou falar enquanto eu for viva e deu e era isso? Continuou. Vocês não querem falar mal da cidade? Eu nunca vi ninguém deixar de ter uma doença sem tomar um remédio né? Se tu tá, se tu tem, tá doente tu vai procurar o que? Tu vai procurar um médico ou pelo menos uma farmácia pra saber que remédio tu tomar pra, pra te se curar, né? Então como é que a gente vai curar um mal desse sem fazer absolutamente nada e fingir que, que, que não existe, é né? Pra mim isso não... É pra isso que o rap é pra,
3: pra nós é, é... Esse é o motivo do app, né? É, e nesse, nesse
2: álbum novo que a gente tá fazendo, vai ter mais denúncia sobre isso também, porque é, é, é isso aí, velho. Esse álbum isso novo. Isso aí, somos 76% aqui de. Somos não, né? Porque eu não estou nessa é. parte incluída, mas são 76% de votos pro Bolsonaro, e é nítido a quantidade de, de racismo, de preconceito, de nazismo, influência nazista que ele tem, e quanto mais a gente fala, mais as pessoas falam que a gente está exagerando, né?
3: Eu que moro aqui já desde pequena, né, desde quando a Jana saiu, eu também me sinto agoniada, mas... Queria muito ir embora dessa cidade, assim, né, dá uma loucura, né, na gente, porque a gente que não tá com o olho tapado, a gente vê, a gente enxerga as coisas, a situação, eu enxergo a escola das minhas crianças, os é. professores ensinando coisas que não deveriam estar ensinando, preconceito nas creches, uhum. preconceito no trabalho, o meu trabalho, ele não aceita pessoas um pouco mais cura, sabe, então assim, são coisas tremendamente terríveis, é. eu tenho sabe? dois
2: amigos, a Monalisa e o Roosevelt, a Monalisa ela veio morar aqui, ela era do, do interior Parque. de São Paulo ali, é, do litoral de São Paulo, e o Roosevelt, ele era da Bahia, os dois são negros, né, vieram morar para cá, buscando melhores oportunidades de emprego e tal. E os dois, sem um conhecer o outro... Falaram pra mim a mesma frase. Eles falaram... Jana onde eu morava antes, eu era mais um. Eu só fui descobrir realmente o que é ser negro e entender que eu preciso levantar a bandeira de ser negro depois que eu vim morar aqui em Blumenau. Eles falaram exatamente a mesma coisa sem os dois se conhecerem, porque aqui não tem, não tem como eles não serem negros, sabe? E aí ou tu, é, no caso do Roosevelt, o Roosevelt ainda tentou se adequar, né? Ele cortou os dread, ele começou a tentar comprar uns panos de marca, uns tênis da hora, para conseguir pelo menos uma vaga de vendedor no comércio, né, e depois ele se revoltou de uma forma que ele falou, ah, quer saber, eu vou ser quem eu sou e pronto, né, mas para ele conseguir começar a trabalhar em Blumenau, ele teve que se adequar fisicamente fora a montoeira de relato racista que a Mona Lisa falava, porque ela também trabalhava no comércio, né, a montoeira de coisa que ela, que ela dizia diariamente, diariamente ela recebia alguma cutucada por ela ser negra, né então, é nítido assim, eu, eu acho que a batalha que a gente tem aqui é muito grande, é. tanto é que depois que eu fui pra Floripa eu vi que lá o rap, ele ele oh. é recebido em vários lugares, né casas de show, umas casas massa, inclusive, assim topzinha, né e coisa que aqui em Blumenau não acontecia. Aqui em Blumenau a gente sempre tinha que se esconder para fazer um evento de rap, sabe? Ou então buscar uma associação de moradores. Ainda tem ou... que se esconder sabe, ou fazer em algum sítio isolado, a gente cansou de apanhar da polícia aqui, no começo dos anos 2000, tentando fazer event a gente só parou de apanhar da polícia e só parou de que a polícia acabasse com os nossos eventos quando a gente entendeu que a gente tinha que colocar segurança, que a gente tinha que... Tem um aval, ter, né? Tem aval, da é, tem que ter o um aval disso, o um aval daquilo, o um aval do bombeiro, tinha que ter todos os aval a casa tinha que ter todos os aval certinho. Então, quando a gente foi entendendo essa burocracia, aí o rap começou a, a, a se, 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 se solidificar, certo. vamos dizer assim. Mas ainda assim só em associação de moradores e tal, porque em casa de show não rolava e tem muitas aqui em Blumenau que não rola até hoje, não vai, não vai rolar. E se
3: rolar, tem que rolar funk ou outro é. tipo de som junto. É, não, não somente um lugar onde toca rap, né? É. Essa coisa que a
2: Kathleen falou das professoras é, é uma realidade meu Deus, medonha, Não, assim. Não, é triste. Eu, triste. eu tenho licenciatura em Geografia e eu comecei a dar aula aqui em Blumenau, em 2013. E no primeiro ano que eu comecei a dar aula, eu tive... Uma professora falou pra mim, né? Ah, você você é teu primeiro ano como professora. É, posso te dar umas dicas? Deu, ai, por favor, né? Ainda mais que eu tinha uma sala que era só turistinha <risos> e eu precisava de dicas. Porque eles me deixavam <risos> bem doida. E ao mesmo tempo, tu quer... Oh curtir com eles, mas tu tem que saber um limite, então eu ainda tava aprendendo a lidar com esse limite, né, e aí o... a dica, se é que podemos chamar assim, né, que ela me deu foi, quando tu entra na sala de aula, primeira coisa que tu faz, é tu passa o olho pelos teus alunos e escolhe um para Cristo, esse, essa pessoa que tu escolher, tu vai infernizar a vida desse aluno até o final do ano, para que os outros alunos possam uhum. ver o que vai acontecer com eles se eles inventarem de sair da linha. Já começou ruim o papo, né? Daí eu já regalei meu olho e pensei, senhor, onde é que eu tô. Aí não contente em me falar esses absurdos, ela conseguiu piorar. Aí ela assim, eu normalmente escolho o mais escurinho da sala. Aí aquilo assim, para mim, caiu assim o meu mundo, que eu pensei, eu não acredito que eu tô ouvindo uma professora falar isso. Aí ela falou pra mim... Eu fiquei muda, né? Eu não, eu não consegui ter reação nenhuma. Aí ela falou assim pra mim... Ah, sabe aquela sala que a gente tem junto? Que era um nono ano eu sim. <risos> ah, então naquela sala eu pego o fulaninho. E ele era bem indiozinho, sabe? Falei, ah, é? Com ele que tu pega pra Cristo? Aham, uhum, tá bom. E aí eu fiz o um método contrário. Eu comecei a elogiar, a elogiar ele. Ah, dali, depois que eu comecei a elogiar ele, aí pronto. né? Aí começou a passar gel no cabelo, vinha perfumado pra escola, mal dava o sinal antes de bater o sinal da, da... pra terminar a aula, pra começar a minha aula, ele já pedia a professora antes de mim para ele ir no banheiro, para ele poder ir na sala dos professores, pegar o meu material para carregar o meu material até a sala sabe, e é, em, geogra em geografia foi a única matéria que ele passou direto, e ele nunca passava direto em matéria nenhuma Mas e não foi porque eu fiz qualquer coisa porque a única coisa que eu fiz foi tratar ele bem né? né? comecei a dizer, ah, tá cheiroso hoje, hein?
1: É o que tem que ser feito com todos, né?
2: Sim, sabe? E só que eu fiquei tão revoltada porque eu não consegui falar nada pra ela dentro da sala dos professores. E aquilo me fez tanto mal que eu falei: não, 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 isso não vai ficar assim. Só que o meu foco não é os professores, né? Eu não vou gastar minha energia com o professor. Tô ali pelos alunos, né? Eu sou uma pessoa que eu entro mudo e está calada na sala dos professores. Mal falo com ninguém. Se eu puder passar o recreio no, 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 junto com eles, eu passo, sabe? Então. Eu resolvi fazer o método
1: reverso. Vocês acham que depois que, o, que teve é, esse movimento é, neonazista, né, fascista, né, por mais que alguns queiram não classificar como tal, o governo só mostra o contrário, né, mostra que realmente ele é. Vocês acham que teve as pessoas começaram a sair do armário, realmente quiseram mostrar que realmente elas são? E como que vocês viram isso? Depois que teve é, tanto a campanha do Bolsonaro quanto a eleição dele, vocês acham que essa vergonha que talvez eles tinham, eles começaram a sair realmente do bueiro? Com
3: certeza, né? Eu, Kathleen, particularmente, acho que o Bolsonaro ofereceu algo que eles queriam ouvir, né? né? Foi onde começaram a pular do armário, brotar Bolsonaro por aí, né? Então, assim... Como a Jana já disse, eu sou evangélica, né? Eu não tenho, igre... não tenho, não vou na igreja, mas eu cresci na Assembleia de Deus. Todas as... Toda a minha família é evangélica. Então, na igreja, eles mesmo propõem que votem no Bolsonaro e tal. Então, minha família toda me incomodou com isso, sabe? Foi assim... Parecia uma doença. Uma doença que colocou, assim, em todo mundo, sabe? Parecia que eles estavam loucos. E eu tava enxergando aquilo. Então, assim... É... São pessoas boas, são pessoas que eu amo... Mas que infelizmente tinha uma outra visão, entende? Teve pessoas que nem nunca me perguntaram como é que estava a minha família, como é que tava o meu filho, é, se dizendo amigos, que acabaram é, é, nos meus posts, acabaram me ofendendo, acabaram me julgando, enfim. É, quem não perdeu algum amigo ou parente perdeu, nessa eleição não perdeu. Meu Deus, assim, direito, né? foi assim, eu acho brotou ideias, ideias com que, que eles queriam mesmo, entende? As ideias que Bolsonaro propôs... Eu só não tinha coragem de dizer. Só eu não tinha coragem de dizer. Que nem a questão ali da, dos evangélicos. Quando eu, eu falei, eu intimei mesmo eles. Por que que eles estão votando neles, se ele é louco? Eles mesmos falaram, não, ele é louco, mas eu voto neles porque é da cartilha das crianças. Que, meu Deus, vai ser gay, sabe? Aí o outro já falou outra coisa, então ele cons conseguiu colocar uma, uma pulga, uma coisa, sabe, ruim em cada pessoa. E essa pessoa também teve muitas pessoas que também já foram, são racistas, é. pessoas homofóbicas, é. pessoas terríveis que agora estão se mostrando realmente quem são. É, pra ti ter uma noção aqui
2: em Santa Catarina, a partir do momento que começou as, ele as eleições ali até hoje, o feminicídio aqui triplicou. <risos> Triplicou. Não é mais a cada cinco minutos, é a cada cinco segundos, Uma mulher é morta. Todo dia, todo dia, todo dia tem notícia de mulher morta, mulher queimada, mulher. Você diz, o cara o é uma cidade. Uma cidade do interior, mas interior aqui, cara. Interior daquele pé no chão, sabe? O cara, a mulher foi fazer uma denúncia que tava apanhando na delegacia. O ex-marido dela tacou fogo no carro dela na frente da delegacia. Tipo, e aí ele foi preso. Ele foi preso porque tacou fogo no carro. A, 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 pela a prisão é a prisão dele, tá lá registrada como é, esqueci, o nome, esqueci o nome agora. Quando tu bota a vida de, de outras pessoas em risco, né? E não como agressor. Então, tipo, a audácia do cara, meu Deus, o cara na frente da delegacia não tinha lugarzinho
3: mais, mais absurdo pra ele pra ele fazer uma coisa dessa, né? Aumentou, aumentou a violência total, meu Deus do céu, com certeza. Tem dúvidas disso que o pessoal saiu do armário mesmo, tá? Sem outras palavras.
0: Dois pra eu vi Cuspir na biqueira, trocando a
2: arte pra mudar a sentença. Eu faço minha parte, a grande velha quebra, Blumenazia
0: City, Onde os morros E o povo persiste. Nós estamos crescendo os olhos, boicota, sabota. Mas aqui é resistência, é rap que incomoda. Disciplina, sem curva na linha. É direto no estilo quadrilha. Sou mais denuncia a Não tô aqui pra brincar, disciplina.
1: Bom, quando a Janaína disse que estava indo para casa da Catherine, vocês falaram que estavam indo tirar foto para o Encard e tal, e que vocês estão produzindo um novo álbum. O que está que vindo aí? Está
3: vindo algumas ah, coisas. Que... para <risos> <risos>
1: Nesse a Ketlin vai participar bastante, né? Ah, ah esse
3: sim, tô esse todo CD. Não tem jeito, né? <risos> esse
2: foi, tem até uma música só dela. <risos> esse álbum, ele foi praticamente um presente pra gente, porque a gente queria fazer alguma coisa pra comemorar, porque, porque são quase duas décadas, né? Ano que vem a gente faz 20 anos. Então a gente queria já entrar nos, nos 20 anos com, com esse álbum. E há muito o tempo a gente tá falando, né, de, de fazer álbum de fazer álbum, mas no fim a gente só faz música, vai lançando como single e se passou aí nove anos sem lançar um álbum, né e no meio dessas conversas de fazer o CD e isso e aquilo, a gente conversou com o DJ Rafa, né eu entrei em contato com o Rafa, o DJ Rafa de Brasília através do Marrom que o Marrom produziu, todas as últimas músicas depois do Filhos do Brasil, foi o Marrom que produziu pra nós, né, ele tava morando em Floripa, e aí um dia ele foi pra Brasília conversou com o Rafa e a gente já trocava figurinhas através da internet com o Rafa, mas só de curtir as coisas, né? ele curtiu as nossas, comentar alguma coisa, mas a gente nunca tinha conversado sobre trabalhar juntos, né? E aí o Rafa falou isso pro Marrom, né? Que queria trabalhar com a gente. A princípio a gente achou que seria uma música só, mas quando a gente começou a conversar com ele, ele que fez a proposta, sabe? Dele ele vir pro, pro Sul e ficar duas semanas aqui e a gente gravar o CD todo com ele e tal. E fomos conversando e na hora que ele falou isso eu queria... Meu Deus, eu queria também. Né? Que eu queria soltar... De
3: artifício. <risos> não tava acreditando Meu Deus, era um
1: sonho, né, imagina é, E vocês ainda que consumiam Tanto o rap do DF, né Fazer com o DJ Rafa Isso,
3: Meu, meu Deus, Deus, Deus do, do céu cara.
2: Pra mim ele é um... Fazer Deus. uma música com ele já era um sonho Agora produzir um álbum Meu Deus, não tem nem palavras para explicar meu, tá o tamanho cara. da gratidão E eu, falo, eu brinco com ele Que esse CD só tá saindo Porque ele foi o primeiro a acreditar e, e foi assim mesmo que, que aconteceu ele que na verdade ele que veio com a ideia, foi ele que propôs né? Cara, com... é, Foi sua começou a
3: perguntar...
2: CD. É, ele começou a perguntar como é que vocês vão fazer o CD e tal. Aí a gente tinha lançado a música com o Crônica Mendes. E o Crônica, a gente ia gravar em Floripa ou em Blumenau, a gente tava vendo ainda. E ia mandar as vozes pro estúdio onde o Crônica faz a mixagem das músicas dele, né? Porque o Marrom já tinha ido embora, mas estava sem, não tinha montado o estúdio ainda. Aí o Rafa começou a perguntar ah, como é que vocês vão fazer isso e aquilo, Nananana. e aí ele ofereceu pra gente é, é, o, que tava, o que cabia dentro da nossa realidade, né? Daí eu não acreditei, eu falei, o quê? Ah, a gente moveu várias
3: montanhas pra é. fazer esse CD, e foi muito suado, mas vai ser meu... é gra gratificante, com certeza, quando eu vi ele chegando do aeroporto...
2: eu pensei... meu Deus... está acontecendo mesmo.
3: É... quando eu saí lá... que eu vi ele lá sentado... eu disse... meu Deus... é o DJ Rafa dele... É? sou eu... <risos> aqueca, sou eu... <risos> e o Rafa é um amor... um
2: queridão... a gente deu muita risada Esse junto... Isso é de verdade... <risos> Ele ficou duas semanas lá em casa, lá em Floripa E aí a Kathleen ia no final de semana Pra gente gravar as vozes E durante a semana, semana a gente ficava fazendo A produção dos beats e tal, né Então esse CD tá vindo pelas mãos do Rafa Vai ter participação do Viela 17 Participação do Marrom Participação da Jill Que é uma mina que é cantar em B, Em Floripa Nossa amigona querida e participação do Negro Rude e do DJ Monkey também de Floripa, né? E do DJ Zack. E do DJ Zack, meu, meu Deus, Deus como Meu é Deus, cara, isso? eu tô aqui só esperando tu terminar de falar. <risos> <risos> DJ Zack. Você já uma traca, né? é uma traca, né? Ela exotal. vai e vai
3: embora. <risos> eu já tô acostumada. E eu fico só olhando pra ela falar. Que eu adoro que ela falar.
1: <risos> e o CD tem previsão pra quando ser lançado?
2: Então, isso aí é o que a gente está vendo, porque a gente não imaginava que ia ter uma pandemia no meio do lançamento, né? Sim.
1: Ninguém
2: tinha previsto essa parte. Então, a gente ainda... Nós vamos conversar melhor hoje. É, hoje que vai ser o dia. Mas eu espero que, no final do mês, a gente lance ele pelas plataformas digitais.
1: A Janaína falou da pandemia, mas vocês chegaram a lançar um trabalho na pandemia, né? Um videoclipe que é o Falando de Amor. Várias participações, né? Tem o pessoal com, com plaquinha. Que é uma música de, de afeto, né? De você trazer um pouco de esperança para esse momento conturbado que a gente tá vivendo. Esse momento terrível aí. Ainda mais com o governo que a gente tem que piorar tudo. Mas é uma música que ela traz um sentimento de esperança, né? Qual que foi a ideia que vocês quiseram trazer com esse clipe aí? É
3: exatamente isso. Aquecer um pouco os corações, né? Deixar transparecer um pouco esse amor, né? De cada família aproveitar que todo mundo estava com a sua família em casa, né? O marido não estava trabalhando, a esposa também não, os filhos estavam em casa, não estavam na escola, né? E mostrar um pouco desse amor, né? Quem que é esse tal de amor, é. né? E, e liberar isso aí para galera se sentir um pouco melhor essa é uma música do álbum, né? Essa música
2: vai pro álbum. Não seria a princípio uma música de trabalho dou Palavra Feminina. Mas no dia que o Rafa me mandou ela pronta foi um dia desses da quarentena, Que em quarentena a gente tem os dias bons e os dias ruins e às vezes o teu dia tá ruim tu nem se entende o porquê que tá tão ruim porque graças a Deus tem comida, né? O aluguel tá pago, as coisas tão... Mas sei lá o que, que tá acontecendo nessa quarentena que a quarentena tá são dias de altos e baixos. E aí, nesse dia que o Rafa mandou a música do tal de Amor, eu tava num dia desses baixos, né? E aí, quando eu ouvi a música, eu nem. Eu, eu fiquei ouvindo ela, mas não eu não ouvi ela como se ela fosse uma música nova do álbum, sabe, eu ouvia aquela música assim, de uma forma tão tão, claro, tão tudo, clara tão livre, direto, tão é, que ela me fez bem, sabe ela melhorou meu dia e eu ainda falei Rafa, cara, obrigado por ter me mandado essa música hoje, era tudo que eu precisava ouvir eu precisava ter meu coração um pouquinho mais aquecido <risos> e aí eu mandei ela para Kathleen e falei para Kathleen... cara a gente o que que tu acha da gente lançar ela porque não não era a nossa ideia lançar lançar ela né assim antes de qualquer outra a gente tinha outros outros planos outros planos, outros né, planos né? É. e aí eu falei cara vamos lançar ela porque a gente está em quarentena e a gente está vendo tanta notícia ruim todo dia notícia ruim porra, eu acordo todo dia não querendo xingar o governo, mas todo dia eu acordo e uma notícia chegar <risos> ah, do
3: Deus governo Deus, Deus. e
2: eu não aguento mais xingar todo mundo e eu preciso eu acho que talvez tenha mais gente se sentindo assim como como eu tô também, né e a gente decidiu, ah, vamos fazer, daí a gente foi conversando, como é que a gente podia fazer e tal, a gente até tinha pensado em colocar no Face pra fazer uma campanha, mas aí como é que a gente ia administrar todo se tivesse tem muita né?
3: quantidade de Era vídeo.
2: Muita gente, é. né? Daí a gente foi pedindo pros mais próximos, aqueles que têm história com palavra feminina, ou tiveram história. E ficou daquele modelo
3: assim, e a gente gostou bastante, cara. Foi lindo?
1: Não, ficou muito bonito mesmo.
3: A gente nunca quis falar de amor, assim, né? Porque o rap gangsta e tal, eu nunca quis. Eu, pelo menos, né? Nunca consegui escrever. Eu já tentei, já sentei, escrever uma letra falando de amor e de sentimento. Ah, eu vou escrever pensando nos meus filhos. Mas é tanta coisa que eu precisava falar antes, que eu precisava denunciar, que eu precisava abrir... Sabe, a mente das pessoas que eu acabava deixando um pouco de lado, né? E que nem ela falou ali que ela sentiu isso também. Quando ela me mandou, eu também senti a, a mesma coisa, né? Sobre isso, sobre esse amor, assim. Eu pensei assim: nossa, mas essa música assim, ficou linda, né? Ficou lindinha, mas assim, na hora que, que veio realmente nessa parte da pandemia, nessa coisa que a gente teve que ficar trancado dentro de casa, nessa tristeza toda, também aliviou o meu coração e ela ficou linda. É, linda, linda. O feedback
2: mundo. que a gente teve foi a mesma coisa também, galera. Todo mundo falando:
3: "Aqueceu meu coração essa música". Teve gente que falou: ah, "Eu escuto mais de uma vez, eu consigo ver mais de uma vez esse clipe". Isso que é legal, sabe? É ah, o resultado, né, que deu, né?
1: É, ela ficou muito bonita mesmo.
3: Obrigada. <risos>
1: Ficamos bem
2: felizes. Sinto de louvor, perdida estou, mas aqui dentro
0: eu já sei. Em tantas almas de amor. Acho que já te encontrei.
1: A gente partiu no final aqui, tem um, um quadro aqui no programa que a gente sempre pede para os convidados e convidadas darem dicas culturais de alguma música, filme, livro que eles tenham, tenham lido, que possam acrescentar no diálogo, na, na vida das pessoas que estão ouvindo o programa. Vocês têm alguma dica aí, alguma, algum filme, algum livro, alguma música que vocês queiram que as pessoas também escutem ou leiam ou assistam?
2: Cara, eu, eu sou muito fã de um livro para mulheres, no caso, né? Eu até ah, fiz até um, uma das minhas tatuagens em homenagem a esse livro, que é um livro que se chama Mulheres que Correm com Lobos. Ele é um livro de uma psicóloga junguiana que ela traz lendas, né? Lendas do, do hemisfério norte, que ela é da, do hemisfério norte, né? E traz isso para o arquétipo feminino, né? De como a gente ainda está presa... Dentro das amarras do patriarcado, do machismo... E como ele condiciona a gente a viver dessa forma, que a gente cresce é, entendendo que a gente não pode isso, não pode aquilo, e aí esse livro ele é uma boa desconstrução para gente pra gente entender, por mais que não sejam as nossas lendas aqui do sul né ah, vamos supor o Curupira, o Boitatá né? como se fossem essa, essas lendas só que do Hemisfério Norte e sempre com, aí ela conta a lenda e depois ela explica na visão da psicologia junguiana aonde que está a, a opressão a forma de reprimir a mulher a, ela, é, ela foi uma boa pesquisadora dessas lendas muitas lendas ela ainda conseguiu resgatar as lendas originais então onde o pecado daquela lenda não era bem daquele jeito que a história era contada, mas aí na hora de transpassar isso, ah não, vamos cortar esse detalhezinho Aham. aqui, aonde a mulher é livre e vamos deixar só essa outra partezinha aqui sabe, porque isso aqui pode incitar que a mulher seja livre assuma o seu papel de liderança, de não ter vergonha da sua feminilidade então cara, é um livro que mudou muito a minha visão como mulher, e eu super indico ele para todas as mulheres. É um livro que você pode ler infinitas vezes em diversos momentos da sua vida, tu sempre vai ler, tu sempre vai entender alguma coisa que há anos atrás talvez a maturidade não fosse suficiente para entender. Sabe, é um livro que ele se renova cada cada vez que, que é lido. Então sempre que alguém pede uma, uma dica de livro é esse que eu que eu vou chegar e e vou, vou mandar.
3: Um filme aí, Kedlin? Ah, eu indico palavra feminina, né? <risos> A Janaína falou do livro aí. É, dica, eu de música, aí dica de música aí, dica de música. música. Palavra feminina, né? Ou so, agora vai vir um som novo, muita expectativa.
0: É. Eu Amanhã indico vamos...
3: palavra feminina sim.
0: Amanhã <risos> nós
2: vamos fazer a live, vamos trazer
3: os lançamentos
2: aí na live também
1: da hora, eu vou indicar duas coisas relacionadas a vocês, Ó, tem um clipe que eu gosto muito que vocês seguem, foi até com o Thiago também do Manifesto, que é aquele clipe Débito ou Crédito que ele fala sobre a relação de consumismo né, de capitalismo, eu acho aquele clipe ele é, ele é muito bonito assim a, o fundo dele, né, o Thiago fez a edição muito boa, vocês, a rima de vocês, é, de contestar essa questão de consumismo, eu acho bem, bem importante também, é ainda mais pra esse momento do rap que a gente tá vivendo, né, de, de consumismo, de ostentação, que a gente tem que questionar o quanto que isso é prejudicial ao rap, não é fazendo apologia da pobreza, como muitos podem pensar, é questão do consumismo também sim Exatamente. E do capitalismo. É, queria indicar ele, vou deixar até linkado no programa. E tem uma tese de é, em psicologia que, você, que vocês participaram, né? O, o Palavra Feminina, que vocês deram entrevista. E até, a, o nome da tese é Música, Sujeitos e Cidades, Diálogos, o Rap em Blumenau. Eu achei interessante porque fala um pouco da, do rap na cidade de vocês, né? Então tem, tem bastante dele. Uh -huh. Eu vou deixar linkado também. É, a tese do... Jason
2: Jason Jaysson. Rinkel,
1: já isso Rinkel, ah, tá certo.
2: Já isso tem uma banda chamada Maluco também. Já isso é nosso amigo de, de, é, de ele música. É é, ele é professor Fologia. também. Ele...
3: nosso parceiro, é. meu Deus, tenho muito a agradecer a ele ajuda muito
1: a gente da hora meninas eu queria demais agradecer a participação de vocês o tempo que vocês cederam aí é importante ter um grupo de rap com tanto tempo de estrada que tenha tem história dentro do movimento ainda numa cidade que a gente não conhece tanto o histórico de rap e vocês puderam trazer esses elementos pra gente eu queria agradecer Janaíne e Kathleen e eu queria que vocês deixassem suas considerações finais falassem um pouco do grupo e deixassem seu salve final aí então
3: eu vou falar primeiro né? <risos> depois eu vou sair a gente ainda continua <risos> Então, gente, eu quero deixar um salve, tá? Muita gratidão pra todos aqueles que acompanham a Palavra Feminina, aqueles que é, deram o like lá, viram o vídeo, abriram o vídeo, compartilharam, né? E não só disso que a gente vive, né? E a gente agradece de verdade, assim, eu particularmente agradeço todos os meus parceiros, todos, todos, todos que acompanham a gente, né? Agradecendo a você também pelo convite, né? De coração. É isso aí, um salve, muito amor e eu vou continuar. Vou continuar fazendo rap. Vou continuar denunciando. Vou continuar sendo a Kathleen do Palavra Feminina. Até a hora que eu morrer eu vou cantar rap. <risos>
0: da hora. Da <risos> hora. Isso é
3: isso aí. <risos>
2: Então, a mensagem é essa, né mas em especial pra esse momento que a gente tá vivendo pedir para as pessoas terem um pouco mais de atenção com os seus próximos né, Exatamente. mais empatia mais amor, mais
3: paciência menos racismo, menos né?
2: preconceito é, e também pras pessoas buscarem mais informação, né, não acreditar em qualquer coisa, pesquisar a gente tem um mundo na palma da nossa mão hoje em dia, olha que coisa maravilhosa, a gente que veio de outra geração que nem telefone em casa não tinha quem dirá um celular um aparelho que tu leva para lá e para cá né a gente tem um mundo na palma da mão e a gente pode fazer muito mais com isso do que está sendo feito agora nessa onda de fake news e tudo mais né e o recado é esse, por mais que a Palavra Feminina seja um grupo que traz muito de protesto e denúncia, é sempre no sentido de curar a doença, né? Não é no sentido de acabar com tudo ou... Não, é no sentido de evolução, a gente buscar... A nossa evolução no coletivo. Porque o individual existe, mas ele é só um grão de areia no vento, né? Somos muito mais juntos. Então, é isso. Muito amor pra todo mundo. Muito obrigada. Muita saúde. E seguimos na luta até, ficar velhinha. Até ficar até velhinha, mas não sair mais. É. <risos> e obrigada, coração. Um o
0: som, um som. Um som produções. Vai, vá. Sódio transgênico no drive,
2: dopamina no cérebro, mais letal que o crack. Sai do laboratório pro supermercado, overdose de
0: hormônio.
2: No crédito débito, avisto parcelado no cartão. Adquirimos mentiras embaladas no vácuo da ilusão. Dizimados pelo dissimulo da alienação. Libertação, salvação, confundida com cifé. Propagandas, propagam promoções, premiações. Leve Fag 2 tem suaves prestações Uma fome saciável das grandes corporações Vende a mãe, vende o rim Para a bolsa e suas ações Mas a mãe que eles vendem não é a deles, é a sua Pro controle da população A viatura, comércio local Pequena agricultura, bandas locais Artesãos marginalizados nas ruas É <risos> faz-me rir Conhecido como salário Faz mais chorar do que sorrir Shopping na costa, BN, Nike, Puma, Armani Versus água, luz, comida E desodorante, na moral, na real Não é consumo, é consumismo Quando o material vem muito antes do indivíduo Comemos as macas e tomamos os tiros Só
0: vamos dar as cartas Quando abrir o É <risos> amanhã <risos> A hora é agora É pra É três É, 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 um um é um amanhã é é é Chegou o dia da, da A energia mais de de esperada do Brasil Uma década Caramba, É bom É possível é, 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 é Eu dou é, 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 é uma Luiza. Serviço de proteção O crédito do empresário Que protege a população Dos juros desmoderados compra hoje e amanhã Pra estragar. Fecha atenção Em que realmente Controla as leis do Estado Você produz distribui, Mas não ocupa Além de operário, você consome também Ninguém vê arroz com um ovo, mas é, nem é, é fone Existem valores para além das notas de 100 Sem silicone, Sim. chapinha, salto alto, cor de rosa Pra ser feminina, o padrão vem tá da globo ou Minha cintura não define o decorrer dessa prosa Consuma feminismo, propague de roça a costa O Chanel da empregada incomoda Ideologia social, é dos bancos que sai tudo. Segue fraude em Brasil, enganeixa os olhos É de fábula, fábrica de perversidade. a princesa se libertou e o príncipe chegou tarde. Tu é reprodutor ou de possibilidade? Produto consumido, consumidor de liberdade. É amanhã. Está hoje. É agora. É o Prince right? É você. A você, é, é possível É possível.